0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce. ici Yvan Bujo. Aujourd'hui, je reçois Eva perrault Gagnon qui vient nous présenter sa web-série Tonique, c'est sur l'épilepsie. À l'espresso et à l'espresso allongé, par la porte nous amène son sujet, le lapsus révélateur. Notre invité en début de deuxième demi est Stéphane Bellumeur, il vient nous présenter l'alternative centre de jour en santé mentale. Bienvenue à Folie Douce.
1: De retour à l'équipe de Folie douce, ceux qui tentent de démolir les tabous au sujet de la santé mentale.
0: J'accueille maintenant mon invité, Eva Perrault-Gagnon. Bonjour Eva.
2: Salut, salut.
0: Bonjour, bienvenue à l'émission. Merci. Bonjour, alors tu es créatrice de la web-série Tonique, euh, une nouvelle web-série euh, sur le sujet de l'épilepsie, entre autres, mais tu vas pouvoir justement nous expliquer la, la web-série. Euh, J'aimerais que tu nous parles d'abord de, de, de ton vécu puis ton, ton cheminement pour arriver à faire ça, mais euh, vraiment de toi là, pour euh, commencer l'entrevue.
2: Oui, ben dans le fond, moi, euh, je vis avec l'épilepsie, donc… Euh, depuis
0: euh, longtemps, depuis l'enfance, le,
2: quoi? Oui, bien, ma première crise d'épilepsie, c'était en cinquième année du primaire. Okay. Euh, puis, j'ai été diagnostiquée officiellement en secondaire 2.
0: OK. Donc, ben, quand
2: même, quelques années plus tard.
0: l'épilepsie, dans le fond, c'est connu, il y a pas, quand même pas mal de monde qui, qui sont… Tu sais, il y a quand même du monde qui est touché par le, le problématique, mais est-ce qu'on considère ça comme une maladie euh, physique ou euh, est-ce qu'il y a un côté euh, autre que physique dans l'épilepsie?
2: Oui, c'est sûr on associe beaucoup au physique à cause de bien des stéréotypes qu'on voit à la télé, qu'on entend parler puis ouais. qu'il y a eu dans les années passées. Mais il y a beaucoup de, de santé mentale qui est inclus là-dedans, qu'on touche un petit peu moins. Puis c'est un peu pour ça que j'ai sorti ma série, entre autres, parce que pour une longue partie, moi, de ma vie, je ne savais pas trop qu'il y avait ça. Mais euh, éventuellement, en... En faisant plein de recherches, puis euh, en un peu découvrant les symptômes que je vivais, j'ai découvert que ma santé mentale était beaucoup affectée. Puis c'est très commun quand on a de l'épilepsie.
0: Est-ce que c'est la santé mentale qui cause l'épilepsie ou l'épilepsie que... Tu sais, c'est quoi le lien, dans le fond, avec le
2: Ce qui cause l'épilepsie, il y a plusieurs facteurs. Il y a du monde qui ne savent même pas. Ça peut être héréditaire, mais il y a aussi des chocs émotionnels très okay. souvent. Le stress, la fatigue... Donc, euh, des choses vraiment, euh, c'est très différent.
0: Oui, des grands chocs qui vont comme donner une réaction. Puis, si on veut démystifier un peu l'épilepsie, ça, il y a des stéréotypes, justement, il y a, a, y a, y a peut-être des mauvaises, des, des, des préjugés, en fait. Mais l'épilepsie, on, on imagine toujours quelqu'un qui fait une crise, puis il euh, faut qu'on le retienne parce qu'il peut se blesser ou je sais pas quoi. Mais est-ce oui. que c'est ça, l'épilepsie? C'est plus que ça, j'imagine.
2: Oui, c'est ça. C'est beaucoup, tu sais, c'est un, un spectrum aussi, un peu comme tout. Euh, moi, c'est sûr, quand j'ai des crises d'épilepsie, c'est très intense, un peu comme que tu as mentionné. Ouais. Ça a l'air du bacon, mais il y a du monde que c'est juste qu'ils ils tombent dans la lune. Okay. C'est ça, leur crise d'épilepsie. On appelle ça des absences. Il y en a qui peuvent... Non, comme Moi, j'en fais juste quand je dors. Donc, je suis très indépendante. Je conduis, tout plein de choses comme ça. Puis là, ça fait quand même un bon 3 ans, 4 ans que j'en ai pas fait. Ouais. Donc...
0: Euh, Est-ce que c'est paniquant, je veux dire, de savoir que... Parce parce que tu sais, on a l'impression qu'on, quand on voit ça, en tout cas, on a l'impression que les gens perdent un peu le contrôle. Fait que Comment on vit avec ça Il y a, y a, y a peut-être une anticipation, un genre d'anxiété qui, qui naît de ça, peut-être.
2: Oui, c'est ça. C'est sûr. Pour quelqu'un qui le vit, euh, qui le voit arriver, c'est sûr, ça peut faire peur dans, mm. quand qu on le voit. Mais c'est très simple. Ça peut être très simple. T'sais, si c'est sûr, si ça dure plus que cinq minutes, il faut compter ça, une crise d'épilepsie, ça dure plus que cinq minutes, il faut appeler les ambulances, okay. mais la majorité du temps, ça dure autour de d'une minute, une minute et demie, puis il euh, faut juste attendre que ça passe, puis tasser toutes les choses autour pour pas que la personne se frappe sur rien. Il faut okay. pas retenir la personne, parce que sinon, elle peut se briser quelque chose. La personne ne peut pas avaler sa langue, comme beaucoup de stéréotypes le ça, disent. ça. Ouais. Mais
0: c'est quand même quelque chose, c'est quelque chose à démystifier. Puis effectivement, j'imagine que la web série, tu avais un désir depuis longtemps de... Peut-être tu trouvais pas l'information qui, qui donnait la, 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 la vraie chose, ou en tout cas démystifier, puis enlever les tabous là-dessus. C'est peut-être pour ça que tu as eu l'idée de faire cette web série.
2: Oui, ben en fait, c'est parti d'un projet d'école. Techniquement, j'ai lu un livre à l'école, puis j'ai vraiment adoré, puis ça parlait de la dépression, puis je me suis dit, ben pourquoi je ne je ferais pas une version de ce livre-là, mais un peu... Euh, similaire à ma vie, puis à travers un court-métrage. Donc, euh, j'ai fait ce court-métrage-là, puis j'ai vraiment montré ce qu'on ressent quand qu on a une crise d'épilepsie. Donc, au lieu de montrer le ce qui fait peur, on peut dire, j'ai montré comment qu'on se ressentait les, émotionnellement ouais. et tout… Puis, c'est ça qui a, qui a fait que des fondations d'épilepsie au Québec ont vu mon film et on m'a offert justement de faire plus avec ça. Et c'est là que je me suis dit, ben, ça j'aimerais bien partager tout ça pour que les jeunes de maintenant puissent avoir une ressource. Parce que moi, ça vise les jeunes de 15 à 30 ans, ma série.
0: Est-ce que en général, les gens obtiennent un diagnostic plus justement lorsqu'ils sont ados ou est-ce qu'ils sont jeunes adultes? Est-ce que c'est est -ce qu'il y a une tendance? On, on apprend en plus qu'on est épileptique. On en a plus jeune âge? Est-ce que c'est un peu une tendance? Ouais?
2: Ça, ça varie beaucoup, mais quand si on, on l'apprend quand on est jeune, ça peut... ça, ça part, Une personne sur deux, ça s'en va euh, vers, la, vers les 25 ans okay. environ. C'est vraiment... Moi, ça c'est pas parti. Ouais. Euh, mais au moins, c'est contrôlé avec les, les médicaments. Mais il y a beaucoup les personnes âgées, surtout, qui euh, y vivent avec ça. Mais c'est ça, là, les, les ados ont été quand même négligés côté information. Ouais. Tu sais, on, on vit déjà beaucoup d'affaires difficiles quand on est adolescent sans rien d'autre. Donc, avec l'épilepsie, moi, j'ai vécu, euh, c'était quand même difficile. C'est pour ça que puis j'avais pas de ressources. Puis à l'époque, c'était pas développé non plus. Ça a été euh, juste au cégep que j'ai appris qu'il y avait des ressources pour m'aider, du monde qui pouvait euh, tu sais, me conseiller puis tout. Donc... Ouais. Euh, c'est très tard.
0: Mais ouais. le fait que ça soit, dans ton cas, tu disais, c'est pas dans, dans ta vie active, le jour, ou peu importe quand tu conduis, ou quand tu travailles, ou peu importe. Là, c est, donc, donc est-ce que c'est sûr que ça arrivera jamais là, ou est-ce que c'est comme un genre de, de... une façon de vivre que toi, c'est... tu disais, dans ton sommeil, euh, par exemple.
2: C'est sûr que... Il y a moins de chances. La possibilité est toujours là, car je suis quand même diagnostiquée avec les si, Mais moi, ça m'affecte sur d'autres niveaux tout de même. Je tombe dans l'une plus facilement. J'ai moins d'énergie qu'une personne normale. Euh, des fois, des journées, je vais juste être trop euh, épuisée. Je peux rien faire. Donc, okay. ça m'affecte à d'autres niveaux. Des fois, c'est des grosses migraines. Des fois, c'est juste une petite dépression qui embarque aussi. Des petites affaires comme ça qui sont inexplicable même d'un fois. J'ai ouais. été beaucoup affectée dans toutes sortes de milieux scolaires, travail, tout ça à cause qu'on ne me croyait pas. Euh... C'est dans
0: ta tête, puis probablement que as eu à, beaucoup de préjugés, tu as eu à ouais. briser ces préjugés-là, -là, c'est ça? C'est
2: entre autres le but de ma série, de ouais. montrer ça, que non, c'est pas juste euh, des mensonges, c'est pas juste moi qui essaye de pas aller travailler, c'était ouais. vraiment la vérité. Puis oui, ça arrive à des, des bouts que, que je peux pas le prouver, je ne vais pas à l'hôpital à chaque fois, j'ai une crise d'épilepsie maintenant, tu sais, le diagnostic est fait, puis...
0: Et puis tu le sais, s'il y a une gravité, comme tu disais tantôt, c'est de courte durée, puis tu te connais plus qu'avant, j'imagine? Oui,
2: euh, c'est ça, maintenant, je me connais bien, c'est pour ça que je vais mieux, parce que j'ai appris à identifier comment je me sens, donc je le sais, ok, là, c'est plus de l'anxiété que je fais, là, c'est plus de la dépression, fait que là, j'identifie puis je me sens mieux, puis c'est pour ça que j'ai pas eu de crise depuis quelques années, oui. et tout plein d'activités, tu sais, bien dormir, euh, faire des activités extérieures, ça semble des choses vraiment simples, mais...
0: C'est jamais moi, mauvais pour rien, dans le fond, c'est bon pour ça. toutes les, toutes les <rire> problématiques, mais et oui. techniquement, je voudrais que tu me parles de la, la web-série, comment, comment elle se présente, plusieurs petits euh, segments, comment, comment on, on peut, on peut la voir sur, sur le web, finalement?
2: Oui, exactement, on va pouvoir la voir sur le web, puis comment qu'elle est faite, c'est que c'est un c'est vraiment pour euh, pour euh, jeunes adultes, ouais. donc euh, même quasiment cinématographiquement un peu comme Netflix. Okay. C'est vraiment euh, on suit le parcours euh, du personnage principal Charlotte dans sa vie. Donc on la découvre des choses qu'elle aime. une Comédienne
0: que que joué exactement. Elle
2: a joué ben, toi, là, elle ma vie. Ouais. J'ai je l'ai fait très semblable à ma vie. Elle aime le théâtre. Euh, elle fait du soccer. Puis... Mais là, on la voit au travail, ça se complique. On la voit dans à l'école, ça se complique encore. Permis de conduire. Puis, ça nous fait découvrir à travers tous ces lieux-là, autant des affaires qu'on ne savait pas sur l'épilepsie que des émotions qui remontent à la surface à cause de ces choses-là. Euh, on la voit quand même se dérouter. Puis, euh, c'est vraiment... Euh, c'est comme une série bien normale, mais, mais qui est, forme, qui est là, taxée. C'est est ouais. ça, c'est éducatif en même temps.
0: C'est ça. Non, c'est intéressant. Puis de, de, Au départ, c'est ça, tu voulais faire quelque chose, mais comment ça s'est mis en place? Parce qu'on ne fait pas une web-série de même euh, sur le coin d'une table. Comme tu dis, il y a les fondations, tout ça, mais je veux dire, est-ce que d'abord, toi, tu es cinéaste? Est-ce que tu as étudié dans le domaine? Est-ce que tu... Es... Ou tu as un intérêt particulier?
2: Oui, moi en fait, ben, j'avais, euh, je suis partie euh, en théâtre. J'ai commencé, j'ai étudié à Bishop euh, en théâtre à Sherbrooke. Ouais. Puis euh, ensuite, j'ai fait deux échanges étudiants en Californie à travers ça, okay. plus axé sur le cinéma. Même à Bishop, je prenais quelques cours cinéma, donc j'avais déjà de l'intérêt à ce moment-là. Mais quand j'ai fini Bishop, je suis allée faire un programme intensif ouais. en cinéma qui m'a permis d'améliorer justement toute. Euh, mon côté plus technique en, en cinéma, mais c'est vraiment la réalisation, puis euh, l'écriture, puis même la production, étonnamment, qui m'a vraiment plus attirée, puis ça m'a permis de compter mon histoire, donc euh, c'est là que j'ai lancé, c'est sûr, c'est mon premier projet, euh, mais il y a tellement, c'est vraiment, j'ai tout donner dans ce projet-là. Puis c'est tellement une histoire qu'il y a besoin d'être raconté. Il manque beaucoup d'exposition au niveau de l'épilepsie au Québec. Oui, euh, en français,
0: là. Ah, D'avoir de, de documentation d'ici, avec euh, des de, de, de gens, tu sais, qu'on va pouvoir, tu sais, un peu ce que le monde cherche ou ce que le monde est touché par, quel type de, de documents ils peuvent être touchés par, euh.
2: Oui, puis j'ai beaucoup de monde qui m'aidaient beaucoup euh, avec épilepsie Montérégie, Il y a Annie, une intervenante qui... Il y a beaucoup, beaucoup de ressources. Puis c'est elle qui m'aide à construire une trousse euh, qui va aider les jeunes avec l'épilepsie, qui va venir appuyer la série. Okay. On va avoir aussi un podcast où je vais interviewer euh, un neurologue. Je vais interviewer des professeurs avec, que j'ai eu à l'école, ouais. des amis, toutes sortes de personnes vont être intéressantes par rapport aux épisodes pour pouvoir même venir encore plus appuyer, tout
0: ouais, ça. C'est ça que vraiment un tout pour vraiment le, le but de démystifier, d'informer, de faire le, vraiment le, 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 le plus possible d'avoir un document qui est autre que ce qui est déjà peut-être écrit, là. il y a peut-être des, ouais, des documents. C'est
2: ça, il y en a plein de documents, oui, ils existent, web, mais ouais. c'est parce que, tu sais, quand t'as as, l'âge, es au Cégep, t as, t es fin secondaire, même début tu as moins le goût d'aller chercher ces choses-là, ouais. surtout quand as l'impression tu es le seul qui a de plefsi. Moi, ça a été ça pendant un bon bout. Sauf, sauf qu'à un moment, j'allais moins bien. Puis là, j'ai fait appel à mon neurologue. Puis il m'a conseillé à une intervenante. Puis c'est là que ça, elle, elle a commencé à m'informer, me donner des ressources. Puis j'allais mieux de jour en jour. Puis c'est là que l'idée a, a embarqué. Puis je me suis dit, bien, ça serait un format génial pour les jeunes. Là. Ça donne juste un... C'est pas trop cours, long, hein, puis ça. ça
0: donne assez, c'est ça, ça. Ça donne
2: assez. Même si le monde regarde juste la série, t'as ouais. quand même de l'information, t'as quand même assez pour pouvoir faire prendre conscience ouais. au monde. Autant pour la personne qui a de l'épilepsie, qui se dit « ok, ouais, je vais, je vais pouvoir m'en sortir ouais. », ou la personne qui connaît rien va pouvoir prendre l'information puis dire « ah oh, ouais, ok ».
0: – Statistiquement, rapidement, est-ce qu'on sait combien de gens sont touchés, disons, au Québec ou sur la population, est-ce qu'il y a un pour des pourcentages qui sont un peu semblables un peu partout? Est-ce que tu le sais un peu?
2: – C'est que ça varie, tu sais, c'est touché parce qu'il y en a que ça vient, ça part. Euh, – tu peux pas, pas dire, c'est ça, c'est... – Ouais,
0: c'est dur à identifier le nombre de gens vraiment touchés Puis c'est pas toujours, comme tu dis, c'est pas pour un... des fois pour une longue période,
2: là. Non, c'est ça. ça, Puis il y en a des accidents aussi qui arrivent plus tard, la vieillesse,
0: donc, c'est difficile à... Mais c'est intéressant. Comment on peut trouver? Parce qu'effectivement, on est presque à la fin de l'entrevue, mais comment on peut trouver les documents? Est-ce qu'on cherche, par exemple, ben, il s'appelle tonique, c'est ça? Web-Série tonique mais est-ce qu'on cherche ça? Ou on cherche Web-Série tonique Épilepsie, genre, ou est-ce que tu as d'autres choses à nous, nous référer pour trouver justement ton, tes documents?
2: Euh, oui, bien, dans le fond, sur le site d'Epilepsie Montérégie, il y a une page euh, dédiée pour la série tonique. OK. Euh, mais sinon, juste d'aller sur Google, s'éduquer. Euh, par rapport à l'épilepsie. Juste ça, ça va faire une grosse différence ouais. pour tous les gens qui ont de l'épilepsie.
0: Merci beaucoup. En tout cas, bonne bonne continuation. Puis merci de, de, de ton travail de démystification. J'espère que ça va aider beaucoup de gens. Oui, ben
2: merci. Euh, tu aurais, sûrement, merci. Aimé,
0: aurais <rire> sûrement aimé savoir ça quand tu avais l'âge justement un peu plus jeune. Oui, ben
2: c'est ça. ça, je me répète à chaque euh, à chaque jour -là maintenant. Puis ouais. ça, ça fait du bien. Ouais, ouais. ouais.
0: merci beaucoup. Donc, Eva Perrault, gagnon bonne, bonne continuation, puis à la, une prochaine.
2: Ben merci. Au revoir. Nous sommes bien présents sur Facebook. Cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Folie Douce, une communauté, une radio.
0: Nous sommes maintenant rendus au Bloc Espresso. Bonjour Pierre. Salut Ivan. Aujourd'hui, ton sujet, le lapsus révélateur.
1: Le « Lapsus révélateur
0: ». Des ça. titres qui ne me disent pas grand-chose, <rire> mais on va apprendre à savoir de quoi tu veux parler. Mais En
1: fait, euh, quand on dit un lapsus, c'est un mot qu'on oui. qu utilise assez souvent. Je te demandais, euh, d'après toi, c'est quoi un lapsus?
0: Un ben, lapsus, quand on veut dire quelque chose, on en dire autre chose. Exactement.
1: Ouais. Euh, mais
0: pourquoi il est révélateur? C'est ben, ça qui m'intrigue.
1: Moi, je, moi je, je, je pensais que tout lapsus était révélateur. Mais tu vas voir.
0: Souvent, c'est parce qu'on on réfléchit. On y pense pas vraiment à ce qu'on dit, puis on dit un lapsus, c'est comme... Un... C'est ça, on
1: dit autre chose, dit autre chose. mais euh, d'autres choses qui révèlent ce qu'on pensait ah, vraiment, okay. ah, bon. puis qu'on voulait cacher. Okay. Mais tu vas voir au fil de, de l'article, c'est un article que j'ai pris comme d'habitude sur Internet, ça s'appelle « Lapsus révélateur, les lapsus que révèle-t-il vraiment? » Euh, C'est un article écrit par Madame Annabelle Iglesias, qui est journaliste. Alors, elle nous dit « Le mot lapsus vient du nom latin labi, euh, L-A-B-I, qui signifie à l'origine « glisser » ou « trébucher ». Et qui a ensuite été traduit par « commettre une erreur ». Surprenant pour l'auditoire qu'il l'entend le lapsus déclenche souvent des rires pour atténuer la gêne de son auteur ou un silence circonspect quand celui qui l'a prononcé parvient à se rattraper rapidement. Il s'agit d'une erreur involontaire la plupart du temps corrigée rapidement après avoir été prononcé. Remarque que les lapsus, comme je, je te disais un peu, ce n'est pas toujours révélateur. Ça peut être, ah, par exemple, on veut parler de la ville de Toronto puis on va dire, euh, par erreur, on va dire Vancouver, par exemple.
0: Mais des fois, ça peut être drôle aussi. Je me oui. rends compte les lapsus, souvent, ça <rire> devient drôle. Je ne sais pas pourquoi la majorité des fois qu'on entend des lapsus, ah, parce que dans, dans les circonstances, c'est comme hors contexte, puis ça, oui. ça c'est drôle. Oui,
1: ça peut, ça peut être très drôle, surtout quand c'est prononcé par des politiciens pendant des discours, par exemple. Il oui. euh, y a certains lapsus exprimés par des politiciens comme on dit dans l'article, sont devenus célèbres même. On se souvient du lapsus coquin de l'ancienne ministre de la Justice française, Rachida Dati. Qui prononce le mot fellation au lieu de dire inflation dans l'émission de télé du dimanche euh, en France ça, ça, ça s'appelle dimanche plus c'était quand même il y a longtemps en 2010 et elle a récidivé l'année d'après avec avec encore une fois un lapsus sexuel Madame Detti emploie le mot god G O D E la de God Michet qui est un jouet sexuel nous autres on dirait plutôt un dildo alors elle avait dit un god au lieu de dire un code. Le terme lapsus... Toujours la même personne, <rire> le Mais ben En tout cas, deux fois la même personne. Le terme lapsus... On ne veut rien insinuer. <rire> non, non, non. non. Euh, donc, ce terme apparaît pour la première fois en 1895 dans une étude empirique du linguiste autrichien Rudolf Meringer et du psychologue Karl mayer Il a ensuite été repris par Freud en 1901 dans Psychopathologie de la vie quotidienne. S'il est premiers parle d'erreur du langage pour expliquer la production d'un lapsus. Sigmund Freud voit dans le lapsus la manifestation de notre inconscient qu'il appelle subversif. Ouais. Pour les linguistes, le lapsus s'explique d'un point de vue cognitif. Euh, durant l'apprentissage du langage, nous apprenons des mots qui peuvent se ressembler phonétiquement. En temps normal, notre cerveau rejette automatiquement les mots proches de celui que l'on veut prononcer ou écrire juste avant que celui-ci celui-ci soit prononcé ou écrit. Tu vois, je viens d'en faire un d'absus quasiment. Mais parfois, ce rejet ne se fait pas aussi rapidement que prévu, et notre langue fourche pour prononcer le mauvais mot c'est ce qu'on appelle le lapsus. Et
0: qui n'en a pas fait? On a tous fait des lapsus à euh, un moment en fait. ou un autre. Tout le pis... monde en fait, oui. Souvent, ça peut être embarrassant, mais pas toujours. Hein? <rire> pas
1: toujours, oui. Euh, D'ailleurs, je continue la lecture, celui-ci survient le plus souvent chez les personnes fatiguées ou peu concentrées quand le cerveau est moins en alerte. C'est à la fin du 19e siècle que le linguiste Rudolf Meringer a expliqué de façon précise les mécanismes du langage qui entrent en jeu dans la venue des lapsus. Selon lui, la production du langage se fait en, en trois étapes. Il y a tout d'abord la conceptualisation, ensuite la formulation et finalement l'articulation. La conceptualisation consiste pour notre cerveau à mettre des concepts sur des mots et à établir des liens entre eux. Pour ce spécialiste du langage, le lapsus survient au moment de la formulation et de l'articulation. L'individu qui produit un lapsus ne respecte pas l'ordre linéaire qu'il doit prononcer. Sa bouche et sa langue n'expriment pas ce qu'il pense, car au dernier moment, notre cerveau décide de ne pas respecter la séquence initiale.
0: Comme si le cerveau voulait combattre <rire> l'idée de la personne. Quoi.
1: Oui, ma mère, en passant, ma mère qui est décédée, euh, depuis plusieurs années, elle, elle, elle était capable d'en faire des lapsus. C'est jeu. Puis souvent, on riait tellement c'était drôle. Euh, tu sais, ce jamais pas voulu, mais ça,
0: ça, 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 ça faisait drôle quand même. <rire> des fois,
1: c'était un nom qui ressemblait à un autre. Euh, tu sais, des fois, un nom de magasin qu'on mélangeait avec un autre magasin, ouais, ouais. Et ça pouvait faire très, très drôle. Ouais. Euh, souvent, les lapsus se, ca... se caractérisent par, euh, par une permutation de consonnes. La consonne qui démarre la première syllabe est remplacée par la consonne de la seconde syllabe. Notre cerveau anticipe ce qu'il va dire. Les lapsus peuvent, euh, aussi être la conséquence de ce qu'on appelle les contaminations. Ouais. Mais pas la COVID, par exemple. Non, non. <rire> Deux mots similaires se confondent dans l'esprit pour qu'à la fin, il n'y en ait qu'un qui soit prononcé et c'est celui que le locuteur ne voulait justement pas exprimer. C'est intéressant,
0: je... c'est rigolo. Euh, ouais.
1: <rire> oui, genre, alors je m'arrête ici et je poursuivrai.
0: Puis un peu plus tard, à l'espresso allongé, donc le lapsus révélateur. À venir dans l'émission, Stéphane Bellumeur de l'Alternative Centre de jour en santé mentale est notre invité. À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec le lapsus révélateur. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio.
2: De retour à l'équipe de Folie Douce, ceux qui tentent de démolir les tabous au sujet de la santé mentale.
0: J'ai le plaisir d'accueillir mon invité. Bonjour Stéphane de Bellumeur. Bonjour Yvan. On se connaît bien, alors euh, invité et ami, on pourrait dire. Alors, ben oui, bien oui. Bienvenue au studio chez Folie Douce. Et puis on va parler avec toi en fait de, de l'organisme, l'alternative dont tu es membre depuis longtemps. L'alternative, euh, d'abord, si tu nous, peut-être, euh, qu'est-ce que c'est l'alternative et où est-ce que c'est situé à Montréal?
3: L'alternative, c'est un centre de jour en santé mentale euh, qui offre des activités euh, pour les gens qui ont un problème de santé mentale. Euh, ça fait très très, ça fait bientôt euh, 25 ans que l'Alternative est ouverte. On a euh, une très bonne clientèle, une grande clientèle variante, euh, hommes et femmes, 18 ans et plus. Euh, à l'Alternative, on offre beaucoup de services. Il euh, y, y a des rencontres de groupe, des rencontres individuelles. Il y a des ateliers pour euh, différents degrés. Euh, de problèmes, ouais. il y a également d'autres activités qui sont plus légères selon les besoins et la demande des gens euh, Est-ce que,
0: est que la mission est-ce qu'elle est définie puis est-ce qu'elle a toujours été la même depuis que c'est fondé euh, Ben nous à,
3: Nous à l'alternative vraiment c'est dans un premier temps d'accueillir les gens les gens viennent chez nous pour euh, reprendre confiance des fois des fois c'est vraiment aussi de briser l'isolement puis sortir Ouais. Alors, il y a un centre de jour et les gens viennent prendre ce qu'ils ont à prendre en tant qu'atelier pour cheminer sur eux-mêmes ou par loisir, parce qu'il y a des activités qui sont offertes aussi par loisir, selon la clientèle. Donc, c'est évident qu'il euh, y a des inscriptions à faire, mais euh, l'alternative accepte vraiment euh, tous les gens qui ont un problème de santé mentale qui voudraient se joindre à l'alternative.
0: Et pour les auditeurs, en fait, euh, le... le, le la nécessité d'un organisme comme ça, ça fait longtemps qu'il est dans la société, puis ça fait comme plusieurs autres organismes, mais d'après toi, quelle est la nécessité? Pourquoi il existe des organismes comme ça? Puis pourquoi faut il faut qu'il demeurent euh, actif là, pour les gens?
3: Bien, c'est pour permettre aux gens dans un, de, 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 de briser l'isolement, de se refaire confiance, euh, de réapprendre à vivre en société. Nous, mm -hmm. à l'alternative, euh, y a, y a, comme je disais, il y a des ateliers, disons, plus sérieux, il y a des activités plus légères, mais il y a le contact l'énergie des gens, donc il euh, y a le contexte ami euh, là-dedans. Il ouais. euh, y a beaucoup d'activités aussi qu'on fait pour le centre, donc euh, pour apprendre... Euh pour apprendre à mieux se connaître, puis comme pour des, des événements, financiers le centre, mais vraiment, c'est surtout, on forme vraiment une belle grande famille à l'alternative.
0: Oui, et il y a eu, évidemment, comme pour tout le monde, on a eu beaucoup de problématiques à cause de la pandémie, la fameuse pandémie qu'on se souvenait jusqu'à jusqu la fin de nos jours, puis qu'on va raconter à, à nos enfants, nos petits-enfants, et probablement eux autres vont le raconter encore, mais... Pour les organismes communautaires, ça a été, comme pour beaucoup d'endroits, ça a été beaucoup d'ajustements. Euh, comment ça s'est passé? Parce que tu étais pas mal témoin, finalement, de, de, de tout ça pendant la pandémie à l'Alternative.
3: L'Alternative a dû fermer ses portes pendant quelques temps, comme plusieurs organismes. Et euh, même à la réouverture, euh, si on veut, de temps partiel, ouais. c'était très, très, très difficile. Parce qu'au début, il y avait des rencontres individuelles qui se faisaient à l'extérieur. Et puis, quand on a eu le droit de rentrer à l'intérieur, évidemment, à cause de la capacité, les inscriptions, les groupes étaient limités. On n'a pas pu servir de repas parce qu'on offre des repas aussi à l'alternative, il y a des gens. Mais on a vraiment dû s'adapter le nombre de personnes limitées par atelier. Il y a des ateliers qui étaient faits virtuels, d'autres qui étaient faits en personne, mais avec vraiment des consignes très, très, très sévères. Ce qui euh, nous a fait aussi euh, très mal et très mal à notre clientèle, c'est qu'on a beaucoup de notre clientèle qui vivent en résidence, okay. dans des foyers ou en institution. Et alors, ces gens-là n'avaient tout simplement pas le droit de sortir pour ne pas, mettons, accidentellement, ramener le virus là-bas. Ouais. Donc, euh, vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont été très... Euh, Très déçus de pas ne pas pouvoir venir, c'était pas leur choix, c'était le choix de leur résidence ou de l'institution où ils vivent. Ouais. Par contre, les gens qui vivent en appartement, tout ça, eux, on avait le droit de venir, mais comme je disais, c'était vraiment limité en tant que quantité pour les ateliers qui se faisaient en personne compte tenu de la santé publique.
0: Est-ce que ça, ben ça y a, en plus d'avoir toutes les, les précautions, tout ça, mais est-ce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été comme annulées? Donc les gens y allaient plus peut-être pour garder un contact, mais c'était vraiment pas complet comme, comme auparavant.
3: Les gens qui avaient la chance de venir, et j'en suis un de ceux-là, la chance d'avoir un ami, une amie, un sourire, de voir les gens, on n'a pas idée du bien que ça fait, l'énergie des gens. Juste de voir les gens, de prendre des nouvelles, c'est vraiment, c'était comme un boost pour nous, autant pour nous que pour l'équipe, hein, parce que comme on sait, il y a des gens, qu on, on a des nouvelles, mais qui peuvent pas venir parce que c'est pas leur décision, mais les gens qui sont là, qui viennent aux ateliers, quand on les voit, quand on les côtoie, c'est vraiment, c'est un immense plaisir, c'est des retrouvailles euh, qu'on attendait depuis longtemps.
0: La ressource alternative qui est située euh, dans pointe aux tramps euh, Oui, dans Pointe-aux-Trembles. Tu toujours été là, là, toujours dans le même secteur.
3: Oui, toujours dans le même secteur. Ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on est à la même endroit, au 11 813 Notre-Dame-Est. C'est près du boulevard Saint-Jean-Baptiste à Pointe-aux-Trembles. C'est très, très, très facile à trouver. Euh, les gens qui voudraient venir, là, il y a l'autobus 189 ou l'autobus 86 Pointe-aux-Trembles qui débarque carrément devant le centre. Là, c'est près de Saint-Jean-Baptiste. C'est sur Notre-Dame, entre la 6e et la Septième avenue, euh, c'est immense. On est, on a une grande, euh, on est propriétaire, hein, donc euh, on a, on a une belle grande, un bel grain de meubles. Euh. On a un grand immeuble, on a deux. Mais on espère vraiment que les choses vont continuer de s'améliorer puis qu'on va pouvoir continuer d'offrir tous les services qu'on aime offrir à tous nos membres.
0: Est-ce que c'est spécialement ouvert aux gens à proximité ou à peu près. Est-ce que vous avez des. Non, on a des gens
3: qui viennent de partout, partout dans Montréal, même. On a déjà eu des gens qui venaient un petit peu de l'extérieur, même, mettons, près de Repentigny, tout ça. Non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Nous, les gens qui viennent s'inscrire, viennent s'inscrire. Et quand ils viennent s'inscrire, ben, c'est leur responsabilité de venir aux ateliers. Et, euh, mais il n'y a pas de, 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 de limite, quartier requis. De, de, de non, 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 tout à fait.
0: Puis combien de gens, dans une année, pour donner une, une image aux gens, combien de personnes peuvent peuvent justement fréquenter l'alternative? Tu
3: vois, de, lors de notre dernière Assemblée, genu, assemblée générale qu'on a eue, on est au-dessus de, je crois, c'est 105 ou 110 membres actifs à l'alternative. C'est évident qu'il y en a euh, qui peuvent venir, mettons, euh, plus printemps-été, ou euh, l'été, on les voit moins, mais ils reviennent à l'automne. Les journées raccourcissent, donc les gens ont besoin de reprendre leurs activités, mais on a euh, en haut d'une centaine de membres actifs à l'alternative.
0: Ouais, et Stéphane, pour démystifier la chose, parce que des fois, quand on parle santé mentale, c'est pas une déficience mentale. Je sais qu'on a des anciens concepts à l'époque, mais c'est des gens qui ont eu certaines problématiques de santé mentale. Mais pour démystifier que, comme tu disais tantôt, il y a un besoin pour que les gens viennent chercher du réconfort, puis se, se rétablissent, en fait, se sentent mieux. Mais il y a quelque chose à démystifier euh, au niveau des, de, de, de la population, je pense, pour qu'ils comprennent ce que c'est que des adultes qui ont vécu des problèmes de santé mentale et qui veulent s'en sortir et qui veulent vivre une vie plus heureuse. C'est important aussi de démystifier ça, je pense.
3: – Bien oui, tout à fait, parce que nous, les gens qui viennent ici, comme je disais, Chacun qui vient, vient prendre l'atelier qui lui convient à lui ou à elle, mais on a toutes sortes de gens dans notre de, de centre. Ça peut être des gens qui, qui, qui reviennent d'une dépression, une séparation, ou n'importe quoi, Que c si, on vient booster les batteries, comme on dit. Donc, euh, Mais à l'alternative, il n'y a pas de jugement. Les gens qui viennent, euh, on doit dire qu'on les accueille, et puis on dit toujours qu'on est une belle grande famille à l'alternative. Il n'y a pas de jugement, puis on dit toujours, si vous voulez prendre, venir prendre un petit café, puis... Puis, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Puis, euh, n'ayez surtout pas honte. Soyez pas gêné. On est très, très, très accueillants. Puis, on accueille tous les gens avec et, grand plaisir. Il faut
0: juste avoir, dans le fond, le désir d'y aller. On n'a pas besoin de montrer un diagnostic. ou euh, On n'a pas une étiquette quand on rentre. C'est juste que si, effectivement, il y a... On a une certaine problématique, euh, on a rencontré une certaine problématique. J'imagine que c'est un peu ça le critère. Pour, euh, Nous,
3: à l'intérieur, Yvan, il y a des gens à l'alternative qu'on se douterait même pas qui ont un diagnostic de santé mentale ou tout simplement qui ont un problème de santé mentale. Ça ne paraît pas. Mais le fait de faire l'effort de venir, d'en parler, euh, d'en jaser, puis d'aller de, de, acquérir. Euh, euh, de l'espoir, de la confiance ou euh, des trucs comme ça Et du même positif. des connaissances,
0: là, avec les ateliers et tout ça, il y, y a des choses qu'on va acquérir aussi des connaissances sur certains Absolument. sujets. Absolument,
3: puis il y a même des ateliers qui sont très, euh, euh, très pertinentes, qui euh, continuent, disons, l'année suivante. Okay. Donc, euh, ça peut être, mettons, euh, euh, connaissance de soi, mais l'année suivante, c'est connaissances de soi, c'est comme une suite.
0: Ouais, Donc,
3: vraiment, il euh, y a une suite avec ça, parce que le, le cheminement continue, hein? Ouais. On apprend toujours, comme tu dis, on, on, on essaie d'en apprendre plus sur nous puis de, de, de vraiment se connaître. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'ateliers qui nous permettent euh, de se découvrir, de se refaire une confiance, puis euh, de briser l'isolement, de sortir, de venir, à la, de venir faire un tour à l'alternative. Ne serait-ce qu'une fois par semaine, un atelier, c'est déjà un bel effort.
0: Ça remplit, euh, ça donne comme un, un peu un sens, ou en tout cas, ça donne une structure à sa, à sa semaine. En fait, c'est un peu ça, là. Les gens pensent que c'est... Euh c'est facile, mais c'est loin d'être facile, mais toi, comme euh, tu es un membre, en fait, un, on pourrait dire que tu un vétéran, si on, si on prend l'allusion allusion avec les, avec oh, les, les oh, équipes oui, de hockey, là, mais tu un peu un vétéran, alors euh, tu as peut-être un rôle aussi important à jouer quand quelqu'un arrive là, puis il est un peu désemparé, puis comme tu dis, euh, les gens arrivent à différents niveaux, soit qu'ils viennent d'avoir une problématique, puis sont vraiment à terre, ou d'autres personnes qui sont un peu mieux, donc ton rôle, tu le vois comment? Est-ce que tu le vois quand même comme un peu... Euh, – Ben
3: vraiment, d'accueillir de, de, les gens, puis puis de les faire sentir, apprécier de les faire sentir chez eux. Ouais. Et, euh, nous, y a, comme je disais, il n'y a pas de jugement. Puis euh, on comprend que pour certains gens, ça peut être plus dur. L'approche, il y a des gens qui ont plus de difficultés. Puis ça, on respecte ça. Mais on va surtout faire comprendre aux gens, aux nouveaux, nouvelles, euh, qu'ils sont les bienvenus. Puis que ça nous fait plaisir de les accueillir. Ouais. On a beaucoup progressé dans les dernières années. Je dois dire que même euh, euh, avec euh, certains collègues, on a formé euh, le comité des membres. Il y a un comité des membres fait avec les membres, l'alternative. Donc, euh, on s'assied avec euh, la direction à une fréquence d'environ une fois par euh, deux mois, trois mois, puis euh, on, on fait des demandes, on fait des recommandations, toujours conjointement avec l'équipe, le staff, parce que dans le fond, le centre, c'est le centre à tout le monde, donc ouais. on a tous intérêt à ce que le centre aille bien, puis les gens sont à notre écoute, puis c'est réciproque, donc, euh, donc…
0: dans le but de peut-être de suggérer des choses, c'est un peu ça l'opération que vous faites, c'est de… D'améliorer ou d'avoir une nouvelle activité ou de... Ben oui,
3: on, on, on a même de, déjà suggéré, euh, pourquoi pas qu'à la prochaine session ou genre à l'automne, on aimerait ça avoir un groupe quelque chose, je pense que ça serait intéressant. Il y a, puis là, ben moi, moi et d'autres collègues, on, on fait le tour aussi, puis ouais. écoute, il y aurait peut-être une Vous dizaine, douzaine de personnes, hein? personnes qui seraient vraiment intéressées. Fait que là, ce moment-là... Un
0: groupe de musique, tu veux dire ou un groupe... Euh... Non,
3: non, un groupe de... un, 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 un groupe... Euh, de membres là, okay. entre nous, là. Okay, puis qui, qui voudrait, mettons, on oh, aimerait savoir un atelier, euh, mettons, si on, si on pourrait travailler sur cet aspect-là. Okay. Bien là, on va regarder avec la prochaine programmation. Fait que quand on a le comité des membres, on va savoir à l'avance, à la prochaine session, ce qui va être offert. Puis à ce moment-là, ben, ça nous donne un indicatif euh, pour nos inscriptions. Euh, Qu'est-ce qui va nous convenir? Qu'est-ce qui va être les journées? Puis Souvent, les ateliers qui reviennent, on essaie de garder toujours la même fréquence, la même journée. Okay. Euh, mettons le mercredi après-midi. Ça a créé d'habitude. Oui, on va un... le garder le ouais mercredi après-midi parce que... Euh, on ne peut pas se cacher aussi qu'il y a des gens qui ont d'autres rendez-vous, puis il y a des gens qui fréquentent d'autres endroits, d'autres centres, puis ça leur appartient. Ouais. Euh, donc, on essaie dans la mesure du possible euh, d'écouter les gens, d'être à leur écoute, mais on essaie vraiment de, ce qui marche bien, on ne change pas une forme. Oui, ouais, absolument.
0: Euh, Bien, en oui. terminant, Stéphane, peut-être nous rappeler le nom, le numéro de téléphone, peut-être c'est la meilleure chose, puis moi je rappellerai l'adresse web, le site web, si tu veux.
3: Alors c'est l'alternative Centre de jour en santé mentale, au 11 813 rue Notre-Dame-Est à Pointe-aux-Trembles, c'est tout près de Saint-Jean-Baptiste, au numéro de téléphone, le 514 640 1 2 0 0 5, 1, 4, 6, 4, 0 1 2 0, 0. Venez prendre un petit café, ça va nous faire plaisir de vous accueillir.
0: Et moi, je vais rajouter l'adresse du site web. Donc, c'est l'alternative tout collé centre de jour. Donc, l'alternativecentredejour.org C'est ça le site web pour avoir plus d'infos. Merci beaucoup Stéphane Bellumeur d'avoir été des notes et puis bonne continuation à, à cet organisme. Bien, merci beaucoup
3: Yvan. À bientôt.
0: À la prochaine. Au revoir. À la prochaine.
2: Ici Claire. Ici Julie. Du podcast Andoed. Vous écoutez présentement
1: Folie douce.
0: Nous poursuivons avec euh, l'espresso allongé, le sujet, le lapsus révélateur, Pierre.
1: Oui, le lapsus révélateur. Je disais tantôt que, un peu plus tôt dans l'émission, que le, le lapsus, ben, c'est une erreur de langage quand on change un mot pour un autre mot de, de façon accidentelle. Le lapsus révélateur, c'est apparemment, en tout cas selon Freud et d'autres, c'est quand on dit... Vraiment ce que l'on pense en changeant, mais il reste ça demeure une erreur de langage. C'est, ce n'est pas intentionnel, mais on se trouve à dire vraiment ce qu'on pense ou à quoi on pense. Ouais. Euh, et puis ça peut provoquer des. des des, euh, des jeux de mots assez drôles.
0: Et ça, sachant ça, ça peut devenir un peu embarrassant pour les gens. <rire> tu parlais tantôt oui, de, de lapsus à connotation sexuelle. Oui,
1: surtout quand c'est des politiciens. Ouais. Ces gens-là font tellement attention en temps normal. En Alors, public, là, oui, effectivement. Oui, oui c'est un article qui s'appelle « Lapsus révélateur. Les lapsus, que révèle-t-il vraiment? » C'est d'après Mme euh, Annabelle Iglesias. Et je disais euh, tantôt qu'il bon, y a plusieurs... Euh, c'est-à-dire qu'il y a d'autres raisons pour expliquer un lapsus autre que psychologique. Ouais. Ça peut être ce qu'on appelle « cognitif ». Il y a plusieurs explications, comme par exemple deux mots semblables qui se fusionnent pour donner un nouveau mot sans aucune signification. Ça, ça peut arriver, mais il n'y a pas d'idée, euh, euh, si tu veux... Euh, Maline là-dedans, ça peut être deux mots aussi qui se suivent dans la phrase qui se fusionnent ou un mot ou une partie de ce mot entendu juste auparavant qui est intégré aux mots prononcés. C'est ouais. vraiment des accidents de langage. Euh, à l'explication cognitive s'oppose l'explication psychanalytique développée par Freud en 1901 dans « Psychopathologie de la vie quotidienne ». Pour lui, le lapsus est en fait un acte manqué. Il exprime de façon inconsciente ce que l'individu gardait en lui il ne voulait pas partager à son auditoire, mais qu'il désirait profondément. Le lapsus lingué, qu'on appelle, est un acte manqué commis, selon les estimations des linguistes, à tous les 600 à 900 mots.
0: – Tout même. le monde, tout le monde, oui. demande, okay.
1: <rire> Le lapsus serait de se faire une pensée ou un désir refoulé. À travers cette démonstration psychanalytique, Freud montre que nos pulsions sont plus fortes que notre conscient puisqu'elles parviennent à le déjouer via le lapsus. Le célèbre neurologue, euh, neurologue autrichien insiste également sur le fait que cette pulsion refoulée avait toujours un aspect sexuel ou hostile, voire les deux. C'est drôle, parce que d'après Freud, on dirait que tout est de la frustration sexuelle. Ouais, c'est ça. ça je sais pas je... si sa oh oui, ça a c'est comme
0: il en, il en fait presque une maladie.
1: <rire> le lapsus pourrait par conséquent être révélateur des intentions non avouées de celui qui le prononce. Ce qui explique la honte qu'il génère chez lui et la gêne ou les rires qu'elle déclenche chez son auditoire. Si notre inconscient parvient à passer la barrière mise en place par notre conscience pour bloquer nos, nos pensées inavouables, c'est parce qu'un facteur extérieur comme la fatigue ou le stress le permet. En guise de conclusion, Mme Iglesias nous dit « Vous l'aurez compris, pour vous éviter des lapsus, restez alerte.
0: » Et restez, c'est ça, en bonne forme, et surtout, c'est <rire> ça, restez concentré, mais c'est facile à dire, mais ce n'est pas toujours facile à faire.
1: Exactement. Et euh, sur certains sites, on peut voir des, euh, des lapsus qui sont restés célèbres, euh, commis par des politiciens. Je vais commencer euh, par euh, des lapsus commis en France par des, des politiciens français, si tu veux. Il euh, y a Édouard Philippe, qui était premier ministre français du 15 mai 2017 au 3 juillet 2020. Il avait dit, en 2018 parce que la France est une nation qui veut continuer à sucer pardon à susciter de grands champions. <rire> Imagine-toi. Ouais. Je, je m'excuse auprès des en oreilles public. des oreilles chastes. Il y a monsieur Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste français, il avait dit en 1989 lors d'une interview, un journaliste demande aux politiciens toutes les démo... toutes les démocraties populaires en quelques mois rejettent le communiste « Ça ne vous ébranle pas », ce à quoi M. Marchais, avait, euh, plus confiant et conquérant que jamais, avait répondu euh, « Ça ne me branle pas <rire> ». Il y avait François Fillon, euh, premier ministre français, qui avait dit en 2011, il avait parlé d'exploration et d'exploitation de gisements de gaz, de « shit » au lieu d'être dire de gaz, de, de schiste. Mais je soupçonne qu'il y en a d'autres qui ont dû dire oh, la oui, même ça, chose.
0: Oui, ça, surtout ce mot-là, je pense que c'est facile <rire> à accrocher, effectivement.
1: Il y avait Monsieur Pierre Berry gauvois j'espère bien prononcé, qui avait dit, en 1992, il avait dit, nous avons aussi décidé de baiser l'impôt. Il s'était repris en disant de baisser l'impôt sur les sociétés, excusez-moi. Et il euh, y en a plusieurs. Il y en a qui ont été commises au Québec. Il y a la journaliste et animatrice Eve marie Lorty dans le cadre de l'émission « Salut, bonjour », qui avait commis ce lapsus hilarant et marquant au début de sa carrière télévisuelle à TVA. Elle avait dit « On a retrouvé Alexandre près d'un euh, vagin, euh, d'un ravin. » Elle aura eu la chance de se faire connaître. <rire> euh, ça, je dois t'avouer que j'ai manqué ça. Il y a l'ex-joueur de hockey, Simon Gagné, qui avait fait preuve de créativité afin de réinventer une expression classique avec ce savoureux lapsus. Il avait dit « Mike Richards » m'avait appelé pour me tâter la perche. <rire> » Et finalement, en plein débat à l'Assemblée nationale de Québec, en mars 2015, euh, M. Philippe Couillard avait eu cette, euh, cette phrase, il avait dit « Ce genre de propos sont inflammatoires. » C'est probablement ses longues études en médecine qui ont influencé le choix de son adjectif dans cette phrase.
0: Bien, merci beaucoup, c'est rigolo. Donc, les, le lapsus révélateur, Pierre, merci.
1: C'est encore meilleur
2: la deuxième fois. Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie Douce Radio.
0: Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie douce. Merci beaucoup à la mise en onde de Pierre Laporte. Bien, bienvenue, mon cher. Et merci également pour tes blocs espresso et allongés. On a, on a parlé du lapsus révélateur. plutôt rigolo même. On a rigolé un petit peu. C'est toujours drôle de, de, de voir quand les gens font des lapsus.
1: Des fois, c'est un peu salé, par ouais,
0: exemple. Oui, oui. C'est souvent ça qui fait rire. <rire> Notre invitée en début d'émission, Eva Perrault-Gagnon, nous a fait découvrir sa web-série Tonic, qui est sur l'épilepsie. Et notre, notre invité en début de deuxième demi, Stéphane Bellumard, nous a mieux fait connaître l'alternative qui est un centre de jour en santé mentale. Alors c'était donc le menu de Folido cette semaine. C'est Yvan Bugeau à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.